0: Mittlerweile kann ich meine Stimme ganz gut selbst hören, tatsächlich. Also, ich habe mich mit meiner Stimme versöhnt.
1: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Eckart Maronde. Hallo Eckart. Hallo Wolfram. Unser heutiges Thema wird das Thema Podcast an sich sein. Eckart betreut, gestaltet einen Podcast zum Thema Songs der 80er-Jahre. Der Titel des Podcasts ist Boys of Summer der 80er-Jahre-Podcast. Und da Eckart und ich beides, und wir gestehen es hier offen und ehrlich, Kinder der 80er-Jahre sind, beziehungsweise die 80er-Jahre in völliger Gänze miterlebt haben, ist dieser Podcast zu meinem standard äh, Repertoire geworden, äh, höre ich regelmäßig und es ist mir eine große Freude,
0: mit Eckart heute über das Thema Podcasting zu sprechen. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, und es freut mich natürlich auch, dass du den Podcast hörst. Das ist A Wahnsinn. Also die,
1: die, die schöne Geschichte ist ja, dass er jetzt vor gar nicht langer Zeit eine Folge gemacht habt über die Bangles. Äh, manche erinnern sich ähm, mit, mit äh, genau oder äh, letzten Endes einer der finalen Welt-Hits, ja Eternal Flame. Und, aber ihr sprachet auch über Manic Monday, ein Song, mit dem ich persönlich sehr viel verbinde, weil das meine erste Single war, die ich tatsächlich als Vinyl gekauft habe. Also so eine, kleine, so eine kleine Platte, die ich auch noch im Keller ähm, liegen habe und äh, wo ich dachte, was, was für ein schöner Appetit haben, um jetzt mit dir mal über dieses ganze Thema 80er Jahre und überhaupt das Thema Podcast zu sprechen. Wieso gibt es diesen Podcast? Was hat dich und Alex bewogen, Songs der 80er Jahre oder Bands auch der 80er Jahre genauer zu analysieren?
0: Ja, da gibt es jetzt eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze ist die Corona-Pandemie. Die hat, wie so viele, mich dazu bewogen, doch irgendwie neue Wege zu gehen, um mich kreativ auszutoben. Ich bin äh, von Hause aus oder von Beruf her bin ich Journalist, ich bin Musikjournalist und ähm, schreibe unter anderem für das Metal-Magazin metal.de und da sind wir jetzt natürlich bei einer spannenden Sache, weil Metal ist jetzt ja nicht gerade Popmusik der 80er Jahre, aber da ich, wie du ja richtig gesagt hast, ein Kind der 80er bin und gerade jetzt auch mit Popmusik der 80er aufgewachsen bin, hat mich das nie losgelassen. Das heißt, wenn man älter wird, dann hört man sich auch mal andere Sachen an. Und das war dann halt später Heavy Metal. Aber im Grunde genommen würde, glaube ich, auch jeder Beinhardt Metalhead sagen, ja, nee, früher habe ich natürlich auch Popmusik gehört. Und ich finde das auch nach wie vor gut. Nur es sind halt so unterschiedliche Sachen und ähm, ich habe dann, ja, so, das war eigentlich eine recht spontane Sache. Ich habe dann halt überlegt, was kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt nicht gerade auf Konzerte gehen kann und man konnte zu der Zeit gerade nicht auf Konzerte gehen, wenn ich halt nur zu Hause sitzen kann und Platten rezensiere oder Leute interviewe, was kann ich dann noch anderes machen? Dann habe ich halt einen Freund von mir gefragt, der auch zu dem Zeitpunkt bei metal.de geschrieben hat, nämlich Alex Klug, und ob er nicht mit mir zusammen einen Podcast machen möchte. Und die Idee war natürlich schon, dass wir uns, ja, ich sag jetzt mal vom Charakter her, von der Stimme her, von der Art und Weise, wie wir sprechen und ähm, welchen Input wir auch leisten können, dass wir uns ergänzen. Der Clou an der Sache ist eigentlich, dass Alex, als wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt hatten, dass er damals halb so alt war wie ich. Das heißt, ich bin ein Kind der 80er, ich habe die 80er in vollem Umfang miterlebt, er überhaupt nicht, aber er findet trotzdem 80er Jahre Popmusik hervorragend. Und ja, das ist dann schon so eine spannende Konstellation, wo... Ja, er mir natürlich Input geben kann, aber er natürlich auch unheimlich viele Sachen dazulernt, weil er natürlich, man, man kann ja nicht so ein ganzes Jahrzehnt über, ähm, beziehungsweise so ein ganzes Jahrzehnt nachholen in Gänze. Also was weiß ich mit der ganzen Musik, die man so mitkriegt oder hört, mit Serien, die man gesehen hat. Ich meine, da ist natürlich auch immer sehr viel sehr viel dabei, was man, was vielleicht auch gar nicht äh, sehens oder hörenswert ist, aber trotzdem, man man kann sowas ja nicht in Gänze dann nachholen. Das geht gar nicht.
1: Der arme Mann. Ähm, ja. Aber umso bewundernswerter, dass er versucht, sich in die Materie mit einzuarbeiten und ihr spielt euch ja kongenial auch die Bälle zu, so in den Folgen. Das ist wirklich sehr charmant zu erleben. Äh, um da aber mal einzusteigen. Ihr hattet jetzt die Idee, so eine Sendung zu machen. Nun ist es ja nicht so, ja. dass man sich einfach mal an den Computer setzt und drauf losredet. Geht man da in den Technikmarkt und kauft sich ein Mikrofon? oder also, Was waren so die nächsten Schritte? Weil ich glaube, es gibt da draußen ganz viele Menschen, die total Lust haben, in diesen boomenden Podcast-Markt in diese Welt mit einzusteigen. Was waren so eure ersten Schritte? Oh, ähm... Um
0: also ich weiß ja, dass Alex äh, technisch auf der Höhe der Zeit ist und er als Kind der, oder als, wie heißt es, Digital Native, er kennt sich natürlich mit allen möglichen Sachen aus, er macht aber auch ähm, zu Hause Musik und ähm, veröffentlicht die auch. Das heißt, er kennt sich auch mit so Aufnahmetechniken aus und er hatte auch Mikrofone. Ich wiederum hatte für Interviews so einen Aufnahmerekorder von der Firma Zoom. Ah, das Hashtag. heißt mhm. ähm, ja, wir, wir haben da so ein bisschen, wie soll ich sagen, uns, ähm, ja, wir haben erstmal so ein bisschen improvisiert. Wie können wir das machen? Wir hatten da direkt eine Möglichkeit. Das heißt, dass wir jetzt nicht einfach nur über, über einen Laptop, ähm, die Sache ist natürlich auch die, dass wir nicht in einem Wohnort wohnen, sondern uns immer übers Internet zusammenschalten müssen. Das heißt, wir, wir äh, ja, öffnen dann eine Zoom-Konferenz, damit mhm. wir uns sehen wenigstens, damit wir auch hören, was der andere sagt. Und wir nehmen dann jeder seine Spur auf. Das heißt, und dann mhm. packen wir alles zusammen. Ähm, das heißt, also wir haben wirklich mit, ja, ich sag jetzt mal, ähm, einfacheren Mitteln angefangen. Und mittlerweile habe ich hier aber auch so ein Podcast-Mikrofon. Was ganz gut ist, weil ähm, meine Freundin auch einen Podcast hat und da kam dann irgendwie der Wunsch auf, sich da technisch doch auf der Höhe der Zeit, ja, einzurichten.
1: Ja, ich hoffe, ihr kommt hoffe ich, ich ein bisschen dann... Werbung machen. <lacht> ich, ich bitte darum, ist es dann ein Podcast, äh, die Songs der 90er Jahre oder was macht deine nein, Freundin für einen nein, Podcast?
0: Das ist ähm, der wunderbare Podcast Kraut im Ohr, da geht es um Kräuter im weitesten Sinne.
1: Ah, werden wir, mal bei werden wir
0: verlinken. Genau. Ja. Dank. Ich meine,
1: ich meine wir, wir sind ja jetzt auch nicht in einem Raum, der geneigte Hörer, der geneigte Hörende, wird das hören. Da ist der eine oder andere Verzerrer drin, vielleicht, aber wir wollen ja einfach die unser Kennen nutzen Und da ist man halt nicht immer in einem Raum zusammen, sondern eben vor dem Bildschirm. Genau. Ähm, das heißt aber tatsächlich, für dich war es so ein bisschen Learning by Doing, weil du sonst eher ja, der Schreibende Zunft angehörst für das Metal-Magazin und jetzt aber quasi
0: ähm, frei reden musst.
1: Oder hast du jedes
0: Mal zu, zu jeder Sendung ein vorgefertigtes Skript, was du abliest? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Nein, also das ist auch wirklich eine Sache, die ich jetzt in der harten Schule, sage ich jetzt mal, lernen musste. Natürlich kann ich sprechen, aber ich habe halt auch gemerkt, dass es mir, ich sage jetzt mal, dass es sehr viel einfacher ist, wenn ich, Texte beziehungsweise ganze Podcasts schriftlich vorformuliere tatsächlich. Und äh, Alex wiederum ist jemand, der, der kann wirklich äh, direkt loslegen. Das heißt, du bist aber wirklich quasi ins kalte Wasser
1: gesprungen und äh, hast dich erstmals überhaupt für ein Mikrofon gesetzt,
0: da du ja eigentlich eher von der schreibenden Zunft kommst. Ähm, ja, das kann man so im weitesten Sinne schon sagen. Also ich weiß halt schon, dass meine Stimme, Stimme, aus welchen Gründen auch immer, ähm, bei einigen anderen ganz gut ankommt, wenn ich, äh, was weiß ich, Geschichten erzähle oder so. Insofern weiß ich nicht, irgendwie scheint meine Stimme dann doch ähm, Leute zu bewegen oder ähm, für sich für, für mich einzunehmen, heißt es dann wahrscheinlich. Und insofern war das jetzt keine Sache, die so völlig aus der Luft gegriffen war, aber natürlich haben wir uns da so langsam rangetastet Und ähm, ja, wie man so einen Podcast gestaltet, was man sagt, was man, worauf man dann äh, besser achtet, wa was man nicht sagt, was man unterlassen sollte. Also ich habe jetzt auch keine professionelle Sprecherausbildung. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also da gäbe es sicherlich noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Also ich habe das einmal gemerkt zum Beispiel, also wie gesagt, so Geschichten vorlesen oder so, das ist halt die eine Sache, aber ich wurde einmal gefragt, doch einen Werbespot für das Magazin, für das ich schreibe, also metal.de, einzusprechen und das ging eigentlich ganz gut, nur dann hatte jemand irgendein Freund, der eine Sprecherausbildung hat und dieser Freund hat das dann nochmal eingesprochen und zwar an verschiedenen, ich sage jetzt mal, Stimmungslagen. Das war wirklich eine ganz andere Welt und ja. da, da kann man so viel lernen einfach noch und wenn man das jetzt natürlich ähm, mit vielen Folgen macht, Learning by Doing, da kriegt man natürlich auch immer Feedback. Man nimmt natürlich immer irgendwas dazu mit für sich. Also
1: ich gestehe, dass als ich äh, auf euren Podcast stieß, natürlich von deiner Stimme fasziniert war also die, die hat ja sowas sonores ähm, ich habe dich am ja Vorgespräch auch gefragt ob du dann noch irgendwie einen Subwoofer drunter gelegt hast ähm, das ist ja nein das ist einfach, einfach schön und ja scheinbar irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt also du äh, ich gehe davon also machst du irgendwas für die Stimme singst du äh, machst du Hobby Schauspielerei irgendwas
0: ja, nicht? also man wird ja mit einer Stimme geboren, die Stimme verändert sich dann im Laufe der Pubertät zum Beispiel und ich kann wirklich reinen Gewissens sagen, dass ich früher meine Stimme gehasst habe einfach mhm. und das ging auch lange Zeit noch in die Zeit, wo ich zum Beispiel für Metal.de dann Interviews aufgenommen habe. Das heißt also, ich habe die eigentlich nur für mich aufgenommen, damit ich die dann transkribiere. Also es waren jetzt keine Interviews, die dann als Film oder als Tonspur gesendet wurden. Aber es fiel mir wirklich unheimlich schwer, meine Stimme selbst zu hören. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, die so allgemeingültig ist, seine Stimme selbst zu hören. Man hört sich... Ähm, einfach, äh, man hört sich anders an und ähm, viele hassen das einfach und so ging es mir auch. Mittlerweile kann ich meine Stimme ganz gut selbst hören, tatsächlich. Also ich habe mich mit meiner Stimme versöhnt. Du hörst
1: sie jetzt ja auch sehr, sehr häufig, einfach weil du das, was ihr aufgenommen habt, ja auch schneiden
0: können musst. So zusammen. viel Ehrlichkeit ja. muss sein, ja, das machen wir tatsächlich.
1: Dinge rausschneiden ist ja das eine, aber es, es braucht diesen Jingle vorne weg, äh, eine Abmoderation, all diese Dinge. Und da kommst du natürlich regelmäßig auch in Kontakt mit deiner eigenen Stimme. Genau. War, dir das, war dir das, also bist du derjenige, der, der diese Dinge dann schneidet oder macht
0: das Alex? Ähm, wir machen das beide. Also es gibt ja einmal Sendungen oder Podcasts, die wir zusammen ähm, ja, durchziehen, durchführen. Da ist es dann meistens Alex, der die Sachen schneidet. Da ist es nämlich auch so, dass er wirklich absolut multitaskingfähig ist. Das heißt, also, er hat dann nicht nur dieses Schneideprogramm auf, sondern wir sind dann auch in einer Zoom-Konferenz dann quasi äh, live miteinander verbunden und dann macht er gleichzeitig noch irgendwelche für Instagram dann irgendwelche ähm, Filmchen und keine Ahnung. Er kann das dann alles auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Das ist Wahnsinn. Und die Folgen, die ich alleine einspreche, die gibt es nämlich auch. Ähm, die schneide ich dann auch selbst nach meinen Wünschen. Und ähm, ich glaube, ich schneide sogar noch sehr viel mehr als er. Das heißt, also ich habe auch total Spaß dran gefunden, unter meine Stimme dann noch irgendwelche Hall-Effekte zu legen oder sowas. Das, das heißt, ich experimentiere damit natürlich auch noch so ein bisschen rum.
1: Na, dann kann ich ja mal schauen, womit ich dich verblüffe, wenn wir, wenn wir dieses Gespräch hier zusammenschneiden. Bisschen Autotune, bitte. Ja, genau. Und einblenden, ausblenden, alles. Ähm, hast du... Wenn du für ein Metal-Magazin schreibst, gehe ich ja davon aus, dass du der Musik des, des ähm, äh, Metal-Musik auch ähm, durchaus ähm, was abgewinnen kannst, um nicht zu sagen, du bist Fan. Ja. Ähm, nun gibt es ja die eine oder andere äh, Metal-Band, die ja auch bekannt gewordene Balladen produziert. Wie
0: stehst du denn dazu? Zu Balladen? Ja, <lacht> Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich kann mir nicht alle Balladen anhören, weil Balladen, ja, man muss ja auch in der richtigen Stimmung dafür sein. Und wenn man jetzt Balladen einfach so im Vorbeihören oder Vorbeigehen hört, das kann auch schnell mal langweilig sein. Aber es gibt natürlich, ja, doch, es gibt tolle Balladen, keine Frage. Hm. Aber ich bin glaube ich, wenn du mich jetzt so fragen würdest, bin ich doch eher der Typ für, ja, poppigere, also nein, für, für, für schnellere, oder laut und schnell. lautere Sachen, ja. Mhm. Genau. Also ich wüsste jetzt auch so aus spontan jetzt äh, gar keine Ballade, ehrlich gesagt, die, die mir besonders gut für, gefällt, außer von Loverboy, doch. Ja gut, okay, aber ich...
1: Wir, wir werden genau diesen Song auch äh, verlinken, ähm, damit man This mal reinhört. the
0: night, the night to remember. Ah.
1: Oh. Also, jetzt habt ihr ja eine Folge fertig eurer, äh, eures Podcasts und dann habt ihr so ein Total coolen Jingle davor gesetzt, so eine Erkennungsmelodie, <lacht> die die ja also wirklich ähm, also mit Verzerrer arbeitet. Und äh, so wer, wer gestaltet sowas? Habt ihr da äh, Sounddesigner, die, die äh, im Stile der 80er da irgendwas zusammengeschrieben haben?
0: Ja genau, es gibt genau einen Sounddesigner, das ist nämlich besagter Alex und ah. ähm, der hat das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so spontan war oder ob er das nicht heimlich doch vorbereitet hatte, also bevor wir die erste Folge aufgenommen hatten, hatte er das schon fertig und ich dachte nur so, wow, wow, wie geil ist das denn? Das
1: heißt, die Erkennungsmelodie war vor der ersten Folge
0: fertig? Genau, Genau, also das heißt, wir hatten natürlich Pläne irgendwie, worüber wir sprechen, aber er hat das dann wirklich so innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt und, ah, hier noch ein Vocoder drüber und, ähm, also er kann unheimlich gut auch mit Tasteninstrumenten dann umgehen und hatte das recht schnell. Fertig, einfach. Und wie bewerbt ihr euren Podcast? Wie, wie kommt ihr so an die Hörerschaft ran? tja, wenn wir den bewerben würden, ehrlich gesagt, haben wir das einmal gemacht. Wir haben eine Folge beworben über Facebook. Wir haben uns ein Budget genommen oder gesetzt und diese eine Folge beworben und ehrlich gesagt war, glaube ich, der Erfolg jetzt nicht messbar. Also jedenfalls nicht für uns. Und ja, im Laufe der Zeit, also wir haben jetzt ja auch schon ein paar Folgen draußen, also wir sind jetzt bei über 50 Folgen und ähm, da ist es einfach so, dass die, die Hörerzahl doch nach oben gegangen ist. Ja, hoffentlich, ne? also ist sie auf jeden Fall. Und ja, äh, wir, geht wir geht machen ja keine Werbung, also wir, wir machen nur quasi so diese übliche Social Media Arbeit, das heißt, wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben einen Facebook-Kanal und ja, posten da jetzt auch nicht massig Sachen, sondern einfach nur zu jeder Folge dann äh, eine Sache oder zwei Sachen oder drei Sachen, das war es dann auch.
1: Hast du eine Lieblingsfolge von eurem Podcast?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also es gibt ja unheimlich viele Folgen, wo ich dann auch über Sachen spreche, die mir natürlich am Herzen liegen. Also es gibt zum Beispiel eine Folge über Saga. Das muss ich jedes Mal mit einbringen eigentlich. Ich bin großer Fan von der kanadischen Rockband Saga. Ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war, ähm, war äh, ein, ein Folgenduo im Grunde genommen. Da ging es um die sogenannten 50 15 das waren 15 Popsongs aus dem Jahr 1984 bis 1985, die in den USA auf einen damals noch nicht existenten ja, Moralindex gesetzt wurden. Und da ging es darum, doch die Jugend vor ja, unpassenden Inhalten zu schützen. Und daraus resultierte dann letzten Endes dieser Sticker, den wir vielleicht alle noch kennen, den es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt, dieses Parental Advisory, ähm, keine Ahnung, irgendwelcher Inhalt. Mhm. Ähm, das war tatsächlich wirklich, äh, ja, es ist natürlich schon irgendwie eine Zensurmaßnahme, war auch so geplant und man hatte da halt so eine also die Initiative ging von, ähm, im weitesten Sinne von Politiker-Gattinnen aus, tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt. Das war zum Beispiel die Ehefrau von Al Gore, die sich da hervorgetan hatte. Und ähm, man hatte dann halt so eine wunderschöne Liste von 15 Songs auf, äh, ja, gestellt, wo zum Beispiel Prince sehr sehr häufig vertreten war jetzt nur mit einem eigenen also mit einem song den er selbst eingesungen hat aber dann doch sehr vielen songs wo er auch irgendwie seine hände mit dem spiel hatte und natürlich kann man mhm. äh, zu den songs sagen was man will man kann sie äh, für unangebracht halten aber im grunde genommen ist es natürlich eine wunderbare liste von von tollen ja. songs
1: wie stößt du aber auf so ein Thema? Also wie erfährst du von dieser Liste und dann noch die Entscheidung darüber, eine Sendung zu machen? Das finde ich ja spannend. Ja gut, es gibt natürlich,
0: Ach, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt bei der speziellen ähm, Folge darauf gekommen sind, aber wenn man sich jetzt halt durch durch das Internet, durch Stöber, durch YouTube, dann, dann kommt man irgendwann drauf. Und so ist es eigentlich bei, bei jeder Sache. Also das heißt, ich bin häufig auf YouTube unterwegs, höre mir auch alte Sachen an, zum Beispiel ähm, auch unbekanntere Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Da gibt es dann halt auch ja, so Kanäle, die sich wirklich auf solche Sachen spezialisiert haben, die dann eher unbekannte Platten der 80er dann, äh, was weiß ich, aufgenommen haben, digitalisiert haben. Und dann läuft das halt über YouTube und dann kann man sich das anhören. Ähm, da, da lernt man unheimlich viele Sachen kennen. Und dann denke ich mir so, oh ja, darüber müsste ich ja auch mal eine Folge machen. Und na ah ja, und wer war denn noch Erfolg? Ja, da gab es ja noch die und die. Und ja. ja, so kommt dann eins zum anderen. Und wie viele Themen hast du sozusagen in der
1: Schublade,
0: Hunderte, Tausend. Nee, <lacht> die, 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 Lücke, die Lücke des Schweigens war ein bisschen lang. Nein, nein. um es mal mit Charlie Watts zu sagen, Tausends. Okay. Das war gut. damals seine Antwort auf ja. die Frage, wie viel er mit den Rolling Stones eigentlich verdienen würde, <lacht> ähm, als sie noch ganz unbekannt waren.
1: Hat sich ja dann aber äh, sicherlich äh, wirklich auch bewahrheitet mit den Tausends, wenn nicht Millions. Genau. Aber spannend finde ich, dass ja dieses Podcast-Hören, egal jetzt, welche Richtung man hört, Wissenschaft, Kriminal oder so, das hat ja immer was von Bildungsurlaub, finde ich. Und ich finde das so lustig, dass du gerade Prince nennst, denn das war mir völlig neu, als ich jetzt die Folge über die Bangles gehört habe, dass Prince ja auf jeden Fall mindestens einen Song für
0: die Bangles geschrieben hat und ich wusste gar nicht, dass es da eine Verbindung gibt. Ähm, ja, das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch neu, weil ähm, der Song ist ja Manic Monday und der ist ja jetzt ja auch kein typischer Prince-Song. Also, man, wenn man den hört, würde man jetzt nicht drauf kommen, dass, den Prin, äh, dass Prince den Song geschrieben hat. Weil äh, Prince steht ja auch immer so für. Ja, ich weiß nicht, ne, so ein bisschen funkig muss es sein und da ist es jetzt auch nicht so, so wild, wenn dann irgendwie mal so eine Bridge fehlt oder ne, dann geht halt der Groove immer weiter und der Song, der ist wirklich so nach Kla äh, klassischem Schema F aufgebaut mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, dann so eine echte Bridge und ähm, dann wieder Refrain, also es ist ganz, ganz untypisch und ich wusste das auch nicht, bis ich das dann gelesen habe. Das War da das ein
1: Auftragswerk? Also sind die an Prinz äh, Nein. herangetreten?
0: Oder? Nein, mitnichten. Also ähm, so ganz bin ich da jetzt auch nicht hintergestiegen. Also es gab dann äh, auch Gerüchte, beziehungsweise das ist schon ziemlich verbirgt, dass Prinz wohl Susanna Hoffs, also die, ja, man muss ja eigentlich sagen, eine der vier Sängerinnen der Bangles, also ja, die. Es sind vier. die letzten Endes dann ja so im Mittelpunkt stand, ähm, dass Prince die ähm, unheimlich toll fand. Und ja, da gab es natürlich einige Gerüchte, die dann auch mhm. irgendwie, ich weiß nicht, weiter befeuert wurden, weil es natürlich auch den Bangles letzten Endes in der, ja, in der Karriere weitergeholfen hat, weil Prince war natürlich schon der größere Name und ja, was da letzten Endes war, ich glaube, das war jetzt auch nicht so viel.
1: Ich fände auch die, die, ähm, die Geschichte zur Entstehung des Bandnamens sehr schön. Dies soll aber jetzt nur ein Appetithappen sein, weil ich ja will, dass die Leute, wenn sie unser Gespräch gehört haben, sofort ähm, sich reinklicken in die Folge über die Bangles. Äh, ist eine schöne, charmante. Geschichte. Was machen denn für dich oder gibt es für dich einen typischen 80er-Jahre-Sound? Was, was machen die 80er-Jahre für
0: dich aus? Ja, also es gibt einen typischen 80er-Jahre-Sound ähm, und für mich ist der sehr stark ähm, von den Synthesizern geprägt. Das heißt also Keyboard Synthesizer, gerade in den 80er-Jahren gab es da eine unheimliche technische Entwicklung. Das heißt, es gab dann auch Neue Keyboard-Modelle, die dann auch günstiger waren in der Anschaffung. Das heißt, sie wurden vermehrt auch eingesetzt. Und es gab dann auch ganz viele neue Sounds. Also gerade so im Jahr 1984 gab es den Yamaha DX7. Der war irgendwie... Ich meine, man kann das heute gar nicht mehr nachvollziehen, aber damals war das wirklich so, so wie so eine Revolution. Also der war unheimlich äh, günstig, aber hatte wirklich so absolut, also auch in den Voreinstellungen schon so Sounds, die man in jedem Song der, der Mid-80er eigentlich hört. Und ja, deswegen ja. sind es einfach die Keyboards, finde ich, die die 80er Jahre für mich so ausmachen. Später habe ich auch Musik gehört, aber ähm, da war es dann einfach nicht so Synthie, Pop, sondern dann waren es äh, ja, andere Sachen. Was weiß ich, dann kam Grunge oder ja, Das hatte jetzt mit Keyboards ja überhaupt nichts mehr zu tun. Könntest du auf Anhieb
1: drei Songs der 80er-Jahre nennen, wo du sagst, ist ein Zeitzeugnis, sollte man nachfolgenden Generationen auf jeden Fall als Beispiel für
0: typisch 80er-Jahre Zeigen? Ähm, also, da müsste ich wahrscheinlich zuerst Alpha Will nennen. Ganz große Band, ähm, die ich jetzt auch mittlerweile zweimal live gesehen habe. Also, mhm. ja, auch wirklich live. Also nicht nur Playback, sondern auch wirklich ja. live. Und ja, welchen Song würde man dann nehmen? Wahrscheinlich Forever Young, weil der hat. Ähm, also, es gibt sicherlich noch andere Songs von Alpha Will, aber auch der Song, der hat einfach. Der, der ist ja wirklich ein Song für die Ewigkeit. Gibt
1: es denn Dinge, die du uns beichten müsstest? Konzerterlebnisse der
0: 80er Jahre, die dir heute vielleicht unangenehm sind? Nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es waren gar nicht so viele Konzerterlebnisse. Ich war 1988 bei Black Sabbath. Na, da mhm. fing schon mein Interesse oh, ja. an, äh, also ja, mein Interesse für, für andere Musik, also in dem Fall lauter Musik und schneller, der, lauter und schneller, auch Musik der 70er und so weiter, das Interesse hatte ich auch, das heißt, ich musste irgendwann Black Sabbath sehen und die habe ich 1988 gesehen, ähm, nicht mit Ossie Osborne leider, auch nicht mit Ronnie James Dio, sondern mit Tony Martin und ja, ja, also war ein gutes Konzert auf jeden Fall. Dann habe ich gesehen, noch besser eigentlich, Saga mit Loverboy im Vorprogramm. Ich bin, wie gesagt, hatte ich ja gerade ja, eben ja. schon äh, beide Namen genannt eigentlich. Ähm, das war für mich natürlich so ein super Package. Das habe ich irgendwie als Konzertplakat unter der Brücke oder so gesehen. Dann dachte ich mir so, oh, da muss ich hin. Und dann bin ich nach Köln gefahren. Und ähm, Loverboy als Vorband waren auch besser als Saga damals, 1988.
1: Naja, dann hat es sich ja umso mehr gelohnt, auf also jeden wenn Fall. auch die und,
0: Vorband gut war. Und äh, ob ich da jetzt irgendwas beichten müsste, also ich war noch auf bei Molotov Soda, das war so eine Bonner Punkband. Äh, ja, da, da ging es halt ab. Nicht? Da, da war dann Pogo und. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwie meine Brille oder so verloren zwischenzeitlich und dann hielt aber sofort jeder an. Nicht? Und dann durfte ich meine Brille auflesen, wieder auf die Nase setzen und dann ging es weiter. Also da war ich auch mittendrin. Aber das ist jetzt das ist ja, ja nichts, klasse. was ich irgendwie beichten müsste.
1: Nein, aber eine schöne Situation. Ich versuchte, stell dir das mal so ein Musikvideo vor, dass da plötzlich Freeze
0: und alle beiden stehen und einer... Krabbelt auf dem Fußboden rum. Ja, das, das war auch das Konzert tatsächlich, wo ähm, jemand in einer La also in einer Lautsprecherbox saß. Nicht? Also es war jetzt nicht gerade mhm. leise und äh, diese Person war offensichtlich so zugedröhnt oder hatte so viel gesoffen. Der, der hat nichts mehr gemerkt. Der saß mhm. in der Lautsprecherbox drin. Oh Gott. Wahnsinn. Da müssen ja. wirklich so die nächsten Tage die Ohren geklingelt haben. Ich war mal äh,
1: Anfang der, das war tatsächlich Anfang der 90er bei den Eurythmics nein. Äh, mit der ganz wunderbaren Annie Lennox äh, als Frontfrau. Und das war in Hannover. Und äh, Hannover war damals ja britische Besatzungszone und wir 1993. Viele, äh, nein, das war, ich denke, 1991. Waren hier noch ziemlich viele Engländer und die drängten sich so im, im, im geschlossenen Verbund hochalkoholisiert von hinten äh, zur Bühne vor. Und äh, ich war in Begleitung bei dem Konzert und hatte eine gute Zeit und Party und wirklich eines der besten Live-Konzerte ever und habe gar nicht mitbekommen, also ich, das Konzert war zu ja. Ende und ich, ich verließ so die Halle und dachte, ja wo, wo ist sie denn jetzt? Und äh, hatte gar nicht mitbekommen, dass die irgendwie schon im ersten Konzertdrittel ohnmächtig zusammengeklappt war. An meiner Seite wohl über die Köpfe der anderen äh, zur Rettungsgasse getragen wurde. Da siehst du mal, wie gut das Konzert war. Ähm, ja. Es war mir nicht aufgefallen, aber das ist so für mich eins der, was bei Konzerten eben auch so passieren kann, Konzerte gewesen, ähm, aber Hammer, aus, Musik, ja. also ähm, was für eine Band tatsächlich. Generell 80er Jahre, gibt es da so auch, auch Produkte, die du nennen würdest? So, was macht die 80er Jahre aus? Oh, äh, ich ja. ich, ich komme drauf, ich, ich komme drauf, weil ich bin gerade so ein bisschen geschockt. Ähm, ich habe heute die Kunde ähm, erhalten, dass das äh, Riglays, also das Kaugummi, ja. Äh, die gehören, wusste ich auch nicht, zum Mars-Konzern. Mhm. Und so wie du wahrscheinlich auch das Wrigley-Sperment-Kaugummi kennst, diese weiße Packung, ja. die wir in den ja, 80er Jahren ja. genau, ja, dieser Werbespot der 80er Jahre, wo überdimensionierte äh, Kaugummipackungen durch die Gegend getragen wurden von gut gelaunten, äh, jung dynamischen Menschen. Egal, dieses Kaugummi wird nicht mehr produziert. Was? Ja. Das ist ein Skandal. So, das, ist, das ist für mich, also wenn ich 80er Jahre denke, ist es für mich auf jeden Fall Wrigley's Spam and Gum. Und ähm, jetzt, wo du sagst, ja, ja, genau. Als ich das hörte, ähm, ein bisschen dachte ich, äh, das, das muss ich mit dir durchkauen. Denn also mich hat das nicht, dass ich regelmäßig Kaugummi zu mir genommen hätte, aber das ist so ein Produkt
0: wo ich sage, typisch 80er Jahre. Ja, also eine Sache natürlich, die auch ich glaube über die 80er Jahre hinaus Bestand hatte, war ja diese Werbung Like Ice in the Sunshine. War, oh. war das jetzt Langnese oder war das Langnese. Schöner, weiß, Langnese, okay. nee, Langnese das war Langnese. ja mhm. Genau, ne? also kein Kinofilm, ohne dass vorher dann auch irgendein so Werbespot mit dieser Musik gespielt wurde und ähm, mhm. deswegen ist das natürlich schon irgendwie 80er Jahre. Aber es wurde dann ja auch noch weitergeführt, dann mit anderen Spots, glaube ich, drunter und ja, insofern.
1: Das wäre doch mal ein Thema für einen für Podcast, die, die, die Werbesongs äh, des Jahrzehnts. Nein, äh, die 80er-Jahre sind auf jeden Fall äh, für mich sehr, sehr prägend gewesen und ich finde es toll, dass ihr euch dieses Themas annehmt. Gibt es denn für dich Stimmen der 80er Jahre, wo du sagst, da läuft mir ein Schauer
0: über die Haut oder die, die fand ich für mich lebensbeeinflussend? Also lebensbeeinflussend würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich jede Menge markante Stimmen der 80er. Kann ich das jetzt sagen, ohne eine Kritik der Popmusik von heute zu nennen? Also in Wir den 80ern... offen und ehrlich. Genau, in den 80ern war es ja noch so, auch in den 90ern übrigens, dass man Tatsächlich Sachen noch tonrein einsingen musste, wenn sie im Endeffekt auf der Platte auch tonrein rauskommen sollten und heute Sehr kann schön. ja Autotune alles glattbügeln. das hört sich zwar ein bisschen komisch an letzten Endes, je nachdem wie schlecht das Ausgangs-, der Ausgangsgesang ist, ähm also ganz klar natürlich Marian Gold von Alpha Will. Der hat eine wunderbare Stimme. Er tritt ja nach wie vor mit Alpha Will auf und ist natürlich nicht mehr der Jüngste, das muss man sagen. Er ist jetzt Ende 60. Seine Stimme ist tiefer. Er kommt nicht mehr in die ganz hohen Höhen. Das ist einfach so. Mhm. Das darf man nicht erwarten. Aber er ist. Ach, ja, ich meine, der ist wirklich so als Gesamtkünstler, das, ähm, das, das, das ist einfach so, der, der, der ist schon, ja, großartig natürlich, also er er hatte ja wirklich eine goldene Stimme, Marian Gold, wie kommt es nur, die goldene Stimme aus Herford, ähm Herford hätte ich gar
1: nicht gewusst. Ja, ja. Glaube, viele, viele wissen gar nicht, dass es eine deutsche Band ist. Ähm, kann man ja, genau.
0: also ja. hier nochmal deutlich sagen. Genau, Alpha will. Dann, ja, ich weiß nicht. Also, was mich, glaube ich, immer irgendwie schon fasziniert hat, waren irgendwie Sänger, die eine sehr hohe Stimme hatten. Also, wenn wir zum Beispiel von Bronzegebiet dann ähm, Jimmy Somerville nehmen zum Beispiel. Interessant einfach. Ähm, mhm. Hat mich immer fasziniert, so eine Stimme hatte ich natürlich nie und äh, ja. da, da fragt man sich natürlich, ah, wie, wie machen die das denn und äh, ja was ich in dem Zusammenhang auch äh, ganz interessant finde, ähm, es gab ja mal Mitte der 80er Jahre eine Band, die heißt Multi Special und äh, einige werden die vielleicht noch kennen. Michael Cretou war der Keyboarder von der Band. Also die haben, glaube ich, nur ein oder zwei Platten rausgebracht. Und Michael Cretou war ja Ehemann von Sandra und später mit Enigma sehr, sehr erfolgreich. Und ja. Moti Special, ähm, die hatten einen großen Hit. Ähm, Cold Days, Hot Nights hieß der, glaube ich. Ich muss immer gucken, dass es nicht verkehrt rum ist. Ne? Cold ja. Days, Hot Nights oder äh, Hot, Hot Nights, Cold Days, ich weiß nicht. Und der Sänger, der hat auch eine unheimlich hohe Stimme. Und dann habe ich mir das Album mal angehört. Ich habe es hier auch zu Hause. Und auf einem Song ist aber irgendwie eine normal, sage ich jetzt mal, eine normale Stimme zu hören. Und ich habe mir echt überlegt: Ja, sag mal, wer hat das denn eingesungen? Und da habe ich dann wirklich mhm. so das ganze Cover abgesucht, irgendwie nach so einem Hinweis: Ja, der Song wurde von dem und dem eingesungen. Und. Die, ähm, die Antwort dazu ist natürlich so naheliegend. Er hat das auch eingesungen, nur halt in einer anderen Tonlage. Und mhm. also es klingt halt total anders. Das fand ich schon ja. sehr interessant, ähm, wie, ähm, wie, wie unterschiedlich eine einzelne mhm. Person singen kann.
1: Oder auch, also auch singen und sprechen. Ich entsinne mich an ein Interview mit Jennifer Rush, die ja, ja singenderweise so, so die, die Power Power Voice hatte, ne? Also kräftig und 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 äh, wurde das was für ein was für ein Vibe ja. und äh, wenn du dann Interviews mit denen hörst, wo sie in ganz hohen Lagen spricht. So, wo du denkst, wie, wie kriegen die das so runter?
0: Okay. Äh, aber äh, die singt anders, als sie spricht, tatsächlich, ja. Stimmt, sie hat ja auch immer so ein bisschen, so, so ein bisschen äh, tiefer gesungen, eigentlich, auch so ein bisschen gepresst, kann das sein? Ja,
1: genau. Ja, 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 ja. Es, äh, okay, spannend. Äh, wo, wo man vielleicht als Therapeut sagen würde, ist das gesund. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist auch so eine Stimme, die ich sehr mit den 80er Jahren in Verbindung bringe, auf jeden Fall. Jetzt, wo du das sagst, heißt, ja, auf jeden Fall. In den 80er Jahren war mein erstes Live-Konzerterlebnis tatsächlich. Ich war bei der ersten allgemeinen Verunsicherung. Nein. Ja, ja, aus Österreich kommend mit, mit den Magic Hits Banküberfall und dem und dem heiß umschrittenen Burli, ich weiß nicht, ob Burli, du dich daran Burli, erinnerst. Burli Burli, genau. Hat drei Ohren, Was, oder so. Genau, wo, wo so ein bisschen ähm, der, der, der Supergau Tschernobyl, glaube ich, auch äh, mitverarbeitet wurde und, und auf Atomenergie und so hingewiesen werden sollte. Ähm, aber ich finde einfach so spannend, sozusagen, wie das Jahrzehnt musikalisch einfach geprägt hat und ich habe all diese Konzertkarten noch und wenn ich diesen Schuhkarton
0: öffne. Aber warst du denn äh, auch in den 80ern schon so häufig auf Konzerten? Weil ich kann das von mir sagen, dass, also in Bonn, also ich bin halt in Bonn aufgewachsen und da gab es einen großes Festival einmal im Jahr, das war umsonst und draußen. Da war es natürlich mhm. naheliegend, da auch hinzufahren. Einfach sich aufs Fahrrad zu schwingen, dann in die Rheinauer zu fahren, sich dann die Rheinkultur ja. anzugucken, dann halt äh, ne, mal zu gucken, was da gespielt wird. Aber auf so einem Bezahlkonzert, da war ich doch erst recht spät.
1: Wir reden ja jetzt nicht über Alter, aber ähm, tatsächlich, also zwei Konzerte weiß ich sicher in den 80er Jahren. Das eine war, wie gesagt, die erste allgemeine Verunsicherung, auch das wird 88 gewesen sein. Und dann sicherlich eins der ersten Herbert-Grönemeyer-Konzerte, das wird auch schon in dem da, Alter Da sind wir sein. natürlich
0: auch wieder bei den Stimmen der 80er. Du hast natürlich so völlig recht, aber Herbert Grönemeyer hat natürlich seine Stimme auch nicht geändert. Insofern, er hatte ja auch später ja. noch so einige Hits, aber... Er ist ja. natürlich schon eine prägende Figur der, der Musikszene, der deutschen Musikszene. seit Absolut. 90ern. ja der Und künstlerisch,
1: wird künstlerisch wird ja immer treu geblieben. Ähm, war jetzt ja gerade wieder in den Medien zum, zum Weltfrauentag, dass er seinen, seinen Hit von 1984 Männer ähm, äh, ja tatsächlich umgetextet hat in Frauen. Und ähm, es ist tatsächlich die, die, die die gleiche Band-Zusammenstellung, also sie haben, glaube ich, wirklich nur die Stimme getauscht, ist nicht mehr ganz so der Herbert, wie man ihn von den frühen 80ern kennt, stimmlich. Äh, aber okay. ich meine, der, der füllt ja Stadien immer noch. Großartig. Finde ich toll, wenn Leute so eine Konstanz haben.
0: Ja, klar. Ich meine, so gesehen werden, sind natürlich die Ärzte auch irgendwie die, die ne, eigentlich erfolgreicher denn je. Also es ist ja schwierig, heutzutage noch auf ein Konzert der Ärzte zu kommen, weil die die ganzen Sachen ja innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind und, aber die Ärzte sind natürlich auch so eine Band, die ich ja seit den 80ern irgendwie verfolgt habe und wertschätzt. Wertschätzt, ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, wobei so die letzten relevanten Sachen sind auch schon länger her, also insofern.
1: ja. Ich finde es spannend, wenn, wenn Bandnamen, die ich kenne, immer noch touren. Ähm, natürlich traurig, wenn es dann doch eher so das Thema Autohaus und, und Kaufhauseröffnung <lacht> ist, wo die dann gebucht sind. Aber es gibt ja tatsächlich die großen Namen, ähm, die damals schon erfolgreich waren und immer noch, äh, wie gesagt, Stadien füllen. Kannst du denn verraten, was euer nächstes oder eure nächsten
0: Themen sein werden? Also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber es steht natürlich noch eine Folge oder mehrere Folgen. Es liegt mir fern. Natürlich, ja. Also wir haben noch gar nicht über die neue deutsche Welle gesprochen. Und das ist ah. eigentlich eine, ja, das, das geht eigentlich gar nicht, weil... Die 80er haben für mich eigentlich auch, also die neue deutsche Welle ist für mich wirklich auch so ein, so ein Pop, ja wie soll man sagen, also damit, damit bin ich dann wirklich von A bis Z quasi aufgewachsen auch. Das ist wie Tischfeuerwerk, finde ich gewesen, so du zündest eine Lunte an ja. und dann… Bam, und was ist da nicht alles bei? Genau, und das also, fing halt für mich so, ja. an mit Trio, da, 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 mhm. wo ich dann, ich, ich habe das gesehen, ähm, mein Onkel hatte das auf Videorekorder aufgenommen, das war damals natürlich auch für uns so eine ganz tolle Sache wir konnten uns das dann nochmal angucken und wir haben ihn dann wirklich genötigt, das dann dreimal abzuspielen, weil das mich und meine beiden älteren Brüder so geflasht hat und äh, Trio mit da, da, da und alles, was danach kam, das war ja, ich meine, stell dir vor, du bist irgendwie noch keine Zehn, du hast noch keine Fremdsprache, du kannst kein Englisch, dann ist natürlich irgendwie so eine Welle von Bands, die Deutsch singen und dabei auch unheimlich lustig sind. Die waren ja alle unheimlich lustig. Irgendwie. Also oh, manche Geier, mehr, Sturzflug, manche, Sozial mehr, manche ja, weniger ja, natürlich, aber toll. man hat ja alles irgendwie verstehen können. Also jedenfalls, mhm. ähm, ich sage jetzt mal nominell, welche Inhalte da jetzt noch transportiert Stimmt. werden, die äh, blieben einem dann ja trotzdem irgendwie verborgen. Ja. Ähm, aber äh, ja, das, das war natürlich schon eine großartige Sache und im Boys of Summer Podcast müssen wir natürlich nochmal über die neue deutsche Welle sprechen. So viel ist ganz klar und ähm, ja, da gibt es einfach so viele Sachen. Äh, John Farnham keine Ahnung, könnte eine der nächsten Folgen werden. Bin ähm, ich sofort dabei, ja. Hervorragend, dann kann ich dich ja auch mal zu uns in den Podcast <lacht> einladen. Dann können wir über oh. John Farnham philosophieren. Unter Unter anderem
1: äh, da gibt es auf jeden Fall wesentlich mehr als You're the Voice. Genau. Was eine hervorragende Steilvorlage für die Abmoderation ist, weil You're the Voice im Podcast fette Stimmen ist natürlich absolut passend. Ich ich bin dir sehr dankbar, dass wir heute die Zeit gefunden haben, über euren Podcast und über die 80er Jahre zu sprechen. Ich finde, ihr macht eine ganz, ein ganz, ganz tolles Format und äh, ich höre mit Freude rein. Jetzt, wo ich weiß, dass der alle 14 Tage erscheint, ähm, werde ich auch keine Folge mehr verpassen. Ich wünsche dir und Alex alles Gute. werde natürlich auch nochmal ähm, den Podcast deiner Freundin
0: Kraut im Ohr hier genau. nennen.
1: Und ich denke,
0: wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, lieber wolfram dass du ja in deinen Podcast eingeladen hast. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.